0: Urban Vibes bei Urban Heroes. You like it. Sweaty, sexy and without commitment? Welcome to Urban Heroes. Deinem einzigartigen Boutique Fitnessstudio in Hamburg, Frankfurt und auch online. Ich bin Eddie und in unserem Podcast, den Urban Vibes, hörst du Deep Talks mit denjenigen, die Urban Heroes ausmachen. Unsere Trainer, die Resident Heroes, heldenhafte Sportbegeisterte aus unserer Community Und natürlich auch smarte Experten rund um die Themen Hit, Body and Music. Warum du mit unserer Methode 1000 Kalorien verbrennen kannst, ab und zu bei minus 85 Grad frieren solltest und wie du bei unserem Workout mit Music und Mindset den Superhero aus dir rausholst, all das erfährst du hier bei den Urban Vibes. Ready? Let's hit it! In 3, 2, 1, let's go Heroes! Getting hot in here. Ladies and gentlemen, let's talk about sex, baby. Ja, ich habe noch mehr Floskeln drauf, aber damit will ich euch jetzt nicht aufhalten. Es ist Mai und der steht für Frühlingserwachen und Frühlingsgefühle, ja. Bäume, Gräser, Blumen, alles floriert und wir facen ein ganz neues Lebensgefühl. Der Winterschlaf ist vorbei, es wird wärmer, es wird heller, das Schlafhormon Melantonin wird gegen Stimmungsaufheller Serotonin eingetauscht und es beginnt die aufregendste Zeit des Jahres. Und nicht nur Tiere und Pflanzen werden aktiver, auch wir Menschen. Ähm, Denn schlussendlich befinden wir uns alle gemeinsam in einem Kreislauf, also bedingt das eine auch das andere. Soll heißen, dieses Erwachen sorgt dafür, dass wir automatisch glücklicher sind und auch mehr flirten. Und eins ist klar, Hit makes you sexy. Man fühlt sich beim und nach dem Hit-Workout in der Red Zone einfach sexy und gigantisch und strahlt es auch aus. Und genau darum geht es heute. Ja? Wir sprechen über Sex. Tabuthemen gibt es hier nicht. It's all about sex, baby. Jetzt wird's aber erstmal intim. Unsere Resident Heroes erzählen von ihrem ersten Mal. Hi, ich bin Resident Hero Dani und mein erstes Mal war richtig intensiv und anders als alles, was ich davor erlebt hatte. Und zwar war das 2016 zum Pop-Up-Event in Hamburg. Hey, ich bin Rick. Mein erstes Mal war das beste Mal. War überragend. Also habe ich angefangen hier zu arbeiten und habe dieses Workout einfach nur gesuchtet. Fand super geil. Die Endorphinausschüttung, einfach der Oberknaller. Hi, ich bin Elise und mein erstes Mal, ich erinnere mich noch ganz genau daran, ich war unfassbar nervös vorher und habe mich gefragt, wie zur Hölle ich das überleben soll und bin danach aus diesem Red Room gegangen mit dem größten Lächeln überhaupt und war unfassbar stolz, dass ich das überlebt habe und dass es sich auch noch so gut angefühlt hat.
1: Hi, hier ist Marlon. Ja, mein erstes Training war 2017 bei Rick und damals wie Crashport gemacht und höchst arrogant in den Raum reingegangen und dachte, ja, was geht denn hier ab? Und dachte, die ja, ersten fünf Minuten, ja, gutes Training, so und danach <lacht> völlig zerlegt, völlig durchnässt und äh, wie auf Droge, aber einer sehr, sehr angenehm. Das war mein erstes Mal bei um Heroes, ein äh, Erlebnis, was ich jetzt nicht mehr vergesse und nicht mehr vergessen kann und noch nicht will und richtig geil.
0: Sehr interessant, liebe Heroes. Und passend dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast, das ist eine Lady, die sich bestens. Ich hätte jetzt fast mit der schönsten Nebensache, aber ich würde sagen, es ist eine der schönsten Hauptsachen der Welt auskennt. Sexologin Laura, moin.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute.
0: Schön, dass du da bist. Du bist uns zugeschaltet von dem Bauernhof, auf dem du momentan lebst in der Schweiz und ich finde, das klingt schon sehr idyllisch.
1: Ja, das ist sehr idyllisch, hat aber auch so seine Tücken, das Landleben. Es kann da durchaus auch mal laut werden, die Kühe, die blöcken, aber ja, es ist wieder ein neues Lebensexperiment.
0: Absolut. Und ich glaube, muhende Kühe gegen pupende Autos eintauschen, klingt für mich erstmal nach einem ganz guten Deal. Absolut. Das heißt, du bist sehr entspannt und guter Dinge und bereit, um über eines der heißesten Themen der Menschheit zu sprechen. Yes. Erstmal bin ich total interessiert... An, an deinem Job, weil deine Bezeichnung ist Sexologin. Man kennt Sextherapeuten zum Beispiel, aber du nennst dich Sexologin. Klingt nach einem spannenden Job. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, was du da genau machst.
1: Ja, also der Begriff äh, Sexologin, den ähm, gibt es vielleicht schon seit geraumer Zeit, aber äh, es kennen eigentlich ganz wenige und äh, der beinhaltet tatsächlich ganz viel und ich setze den so ein bisschen gleich mit, also kann man eigentlich sagen, so Fachpersonen in sexueller Gesundheit, das ist so allumfassend. Das heißt, natürlich mache ich auch so ganz klassische Sexualtherapie mit Einzelpersonen, aber natürlich auch mit Paaren, wo es dann vielleicht auch längere Begleitungsprozesse geben kann. Aber es kann auch einfach mal sein, dass jemand einfach für ein Gespräch vorbeikommen möchte. Wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie einen Fetisch hat, der ihn irritiert. Mhm. Und es gibt die eine Person, die das total lustvoll empfindet und auch keine Probleme damit hat. Aber die andere, die dann vielleicht einfach mal jemanden möchte, oder sich jemanden wünscht, mit dem man mal drüber sprechen kann. Und dafür sind wir dann als Sexologen Natürlich auch da. Dann gibt es aber auch die ganz klassische Sexualpädagogik, wo sich Sexologen mit beschäftigen. Das heißt, man geht in Schulklassen, so dieser klassische Aufklärungsunterricht mit diese Verhütungsmittelköfferchen und klärt da Kinder und Jugendliche auf. Das ist auch ein großes Feld in der Sexologie.
0: Wie anstrengend ist das bitte dann mit Kindern über Sex zu sprechen? Weil sobald man einmal Penis oder Vagina sagt, dann ist
1: da, sie hat Vagina! Ja, das hängt sehr davon ab, was das für eine Klasse ist und natürlich was für eine Altersgruppe. Kinder sowieso, die sind ja per se erstmal neugierig, ja. Und da sind Wörter wie Penis und Vagina, werden leider da viel zu selten auch genannt, so im, im auch im Kindergartenalltag, weil eigentlich ist es ja auch nur ein Körperteil mehr, wie eine Hand oder ein Fuß auch, ja, das sind ja wir wir. Erwachsene, die da vor allen Dingen irgendwie so ein Riesenthema draus machen. Natürlich, wenn Kinder älter werden, entsteht auch mehr die Scham, äh, die aber auch viel übernommen wird von von Erwachsenen, weil Kinder häufig merken, irgendwie Sexualität. Erwachsene reagieren da häufig ein bisschen komisch und übernehmen das dann so ein bisschen. Und dann kann das tatsächlich passieren, dass äh, da auch immer gekichert wird, was ja auch sein darf. Muss auch sein. Ja, unbedingt. Also Sex darf auch ganz viel mit Humor zu tun haben und äh, mit Lust. Und äh, das gehört ja alles wie miteinander zusammen.
0: Warum ist das denn eigentlich so? Warum bekommen Leute, man sagt ja zu diesem Cringe, ja, warum ist das Thema Sex eigentlich nicht negativ belastet, aber schon manchmal ein bisschen zugeknöpft und einfach ein bisschen verklemmt? Weil schlussendlich entstehen wir ja alle durch Sex. so. Deswegen sollte es eigentlich total normal sein, darüber zu sprechen. Es ist aber offenkundig ja gar nicht.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, es öffnet sich schon immer ein bisschen mehr auch, also dass die Menschen auch wieder offener werden. Aber wir sind ja alle dementsprechend auch sozialisiert. Ja, also unsere Eltern haben das auch schon so gelernt, natürlich häufig noch auch durch äh, vielleicht kirchliche Einflüsse, äh, die Moral, die da immer so ein großer Zeigefinger, der da immer hinten noch im Kopf rumschwört und der hemmt dann natürlich massiv. Ja, und ich glaube, das ist was, was immer noch äh, sehr vorherrschend ist in unserer Gesellschaft, wo es sich aber langsam immer mehr auflösen darf, sage ich mal. Also ich glaube, das zeigt sich auch in dem, dass es sowas gibt wie ein wie ein Masterstudium in Sexologie. Also ich meine, das hätte man sich äh, vor wahrscheinlich äh, weiß ich nicht 50 Jahren <lacht> noch nicht mal denken können, ja? Also von dem her äh, denke ich, nimmt das äh, ja einen guten Gang ja,
0: auf jeden Fall. Verglichen mit der Generation unserer Eltern haben wir da ordentliche Schritte nach vorne gemacht. Natürlich ist klar, dass du keine Namen nennst etc., aber kannst du mal so ein bisschen aus dem Niekästchen plaudern, womit die Leute so zu dir kommen, damit man sich noch mehr ein Bild machen kann? Also du hast jetzt die Kinder erwähnt oder den Fetisch. Was gibt es noch so für Themen, mit dem Patienten, Klienten zu dir kommen und dich aufsuchen?
1: die sind super vielfältig, die Themen. Also es kommen natürlich Singles sowie auch Paare, wobei ich jetzt sagen würde, die Singles sind dann nicht immer unbedingt Singles, sondern erstmal einfach eine Einzelperson, die kommt. Das kann durchaus sein, dass sie natürlich in einer Beziehung auch sind. Und wenn man jetzt ausgeht von so ganz klassischen Themen, mit denen Leuten kommen, weil häufig ist es ja so, dass Menschen, also das ist äh, im Moment ist es noch so, ich das würde das begrüßen, wenn es anders wäre, äh, aber dass erst, wenn die Hütte brennt, eigentlich jemand zu mir in die Sprechstunde kommt. Und die Hütte brennt, heißt jetzt natürlich beim, vor Dingen beim Mann, wenn der Penis nicht mehr das macht, was er machen soll, in Anführungsstrichen, also wenn Erektionsprobleme da sind oder wenn ähm, eben frühzeitiger Samenerguss äh, vorhanden ist. Oder äh, was ich häufig auch erlebe, ist halt diese Dranghaftigkeit nach Porn, Gucken äh, oder allgemein nach, nach Sex einfach. Und bei Frauen sind so die Themen eher mehr wirklich Orgasmus, Schwierigkeiten äh, oder auch Schmerzen beim Sex. Ein, ein großes Thema. Lustlosigkeit auch, aber auch bei Männern. Tatsächlich nimmt das auch massiv zu. Das sind jetzt nicht nur die Frauen, die, die lustlos sind, aber auch durchaus auch die Männer. Und ähm, ja, und dann eben wie gesagt Fetische, wenn das verunsichert sein kann oder auch Affären ist auch ein häufiges Thema. Das sind so, würde ich sagen, so die Hauptpunkte, warum Klientinnen mich aufsuchen. Thema
0: Lustlosigkeit. Hast du das Gefühl, dass die jetzt mit dem Lockdown zusammenhängt, beziehungsweise hast du eine Veränderung der Thematik deiner Klientinnen festgestellt?
1: Ja, was sich also mit Sicherheit ein bisschen verändert hat, ist, dass das Beziehungsthema jetzt eher vorrangig ist, dass es mehr ans Tageslicht kommt. Aber wir haben jetzt echt, die meisten von uns hängen alle im Homeoffice äh, und ja, man begegnet dann dem Partner oder der Partnerin vielleicht auch mal ganz anders, weil wenn der da äh, irgendwie bei der Arbeit ganz anders reagiert, als das, wie man ihn vielleicht kennt oder sie, dann kann das natürlich auch in der Beziehung ganz viel auslösen. Oder man geht sich super auf die Nerven und streitet vielleicht viel, wenn man so viel aufeinander hängt, vor allen Dingen, wenn man jetzt echt in so einer kleinen Bude irgendwie hockt. Ja, das kann natürlich dann Stress geben. Ja? Und Stress in der Beziehung kann sich natürlich auch massiv auf das Sexleben auswirken, dass einfach auch die Lust auf Sex dann komplett vergeht, plus der ganze Corona-Stress. Ja, Also alles, das kann ja so belastend sein, auch für die Psyche, dass man ja gar keinen Bock mehr hat, auf Sexualität.
0: Absolut. Plus äh, man hat auch einfach gar keine Reize. Also gefühlt äh, sie hängen Leute zu Hause rum, entweder machen sie gar nichts oder, also das ist auf jeden Fall meine subjektive Wahrnehmung oder sie machen nichts anderes, weil ich habe das Gefühl, die Babys, die Corona-Babys, die sprießen oder die Pilze aus dem Boden schießen die. Hast du auch eine ähnliche Wahrnehmung oder ähm, gibt es darüber irgendwelche Erkenntnisse?
1: Ja, also es ist, äh, denke ich auch, es ist beides. Ne? Es kann sein, dass eben die Lust irgendwie abhanden kommt während äh, während Corona. Es kann auch sein, oder es wird mit Sicherheit, bin ich mir auch sicher, dass der äh, Pornokonsum nochmal angestiegen ist äh, während Corona-Zeiten. Und jetzt gerade, wenn man von frisch Verliebten ausgeht, dann ist das natürlich eigentlich eine wunderbare Zeit äh, gewesen, oder ist es immer noch, ja. Also die beste Zeit, die man sich wünschen kann, dass man einfach zusammen quasi in einem Raum eingesperrt ist und die Zeit für sich so genießen darf. Und auch bei Paaren, die sowieso schon, würde ich sagen, ein ihr Sex, Sexleben pflegen, ja, da würde ich jetzt auch behaupten, dass die jetzt auch im Lockdown nicht weniger Sex hatten, vielleicht sogar noch mehr ein bisschen miteinander äh, exploriert haben, auch in dem Bereich. Das
0: macht Sinn, weil man hat mehr Zeit, man ist mehr zu Hause, muss sich gar nicht groß irgendwie arrangieren mit vielen Terminen. Kommen wir zum Thema Training. Würdest du sagen, dass Hit und Sex miteinander einhergeht? Also was passiert mit uns, wenn wir uns total sexy und hot fühlen, wenn wir uns richtig verausgaben beim Training? Schlägt sich das auf unser Sexleben nieder?
1: Ja, das kann mit Sicherheit ähm, einen positiven Effekt haben, ja, weil natürlich bringt ein Workout nicht nur den Kreislauf in Schwung, sondern pumpt auch Blut durch die Sexualorgane. Und das kann natürlich auch die Lust steigern. Das ist äh, mit Sicherheit förderlich. Und allgemein ist es natürlich, wenn man Sport treibt und regelmäßig Sport treibt, macht das auch was mit meinem Körper, ja. Ich habe ein besseres Körpergefühl, ich fühle mich vielleicht allgemein ausgeglichener, ich fühle mich einfach auch sexier und das wirkt sich automatisch auch aus in die Asexualität, ja, weil wenn ich mich schön finde als Mensch, dann zeige ich mich auch viel lieber vor meiner Partnerin oder vor meinem Partner.
0: Gibt es sowas wie einen Sportgasmus, weil ich muss jetzt irgendwie an unsere Red Zone denken, ja. (lacht) Finden. Wir wollen wirklich, wir verlangen unserem Körper alles ab und wir geraten ja auch an eine Art Höhepunkt und danach ist erstmal, boah, Entspannung angesagt und die Hormone, Endorphine, alles schießt dir durch den Körper. Gibt es sowas eigentlich? einen Sportgasmus? Kann man das so sagen?
1: Ich würde sagen, ja, weil ich meine, da wird ja auch voll viel Adrenalin ausgeschüttet. Also das ist natürlich explosionsartig, was da passiert. Und auch gerade, wie du jetzt sagst, mit der Entspannung, dass danach ja so diese massive Entspannung dann kommt, das ist natürlich, gibt ein extrem gutes Körpergefühl. Also das würde ich schon sagen. Also Das jetzt mit dem Orgasmus beim Sex gleichzusetzen, finde ich noch schwierig, aber eher deswegen, weil ja jeder Mensch auch ein bisschen anders zum Orgasmus kommt. Und auch der Weg dahin ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Es gibt bestimmt die ein oder anderen, wo das durchaus mit so einem Sprint Vergleichbar ist, die das dann auch lustvoll empfinden. Das kann aber auch anders sein.
0: Hast du ein paar Tipps für unsere Hörer und Heroes, wie das HIT-Training unser Sexleben verbessert? Beziehungsweise ob es das überhaupt verbessert, vielleicht dadurch, dass wir Beine- und Po-Workout machen, was es mit der Beckenmuskulatur macht etc.?
1: Also eben grundsätzlich würde ich ja sagen, durch regelmäßigen Sport stellt sich einfach ein gutes Körpergefühl ein. Ja, Man fühlt sich ausgeglichener und eben auch sexier. Und äh, es werden ganz viele Glückshormone ausgeschüttet, ja, was auch die Lust auf Sex wieder steigern kann. Und äh, was ja auch ein großer Faktor ist, gerade beim, beim Sex, ist das Stress, die Libido komplett hemmt. Und äh, eine erhöhte Ausschüttung von Testosteron, was ja gerade bei so also intensiven kurzintervall ausgelöst wird, das kann halt äh, die Libido enorm verbessern und auch äh, viel mehr Lust auf Sex machen. Vor allen Dingen wird eben auch die Durchblutung im Becken gesteigert, ja, was wieder auch gerade jetzt bei Frauen auch heißen kann, dass sie mehr Lust auf Sex bekommt. Wenn wir jetzt vom Beckenboden ausgehen, also der Beckenboden äh, ist ja grundsätzlich was, was sehr häufig vernachlässigt wird. Ich würde jetzt sagen, auch vor allen Dingen von Männern. Äh, Viele wissen gar nicht, äh, wo der sich genau befindet und was für eine Funktion der hat. Gilt allerdings aber auch für die Frauen, muss ich jetzt dazu fairerweise sagen, aber bei Frauen ist der Beckenboden vielleicht, wird da öfter mal mitgedacht. Und der Beckenboden hat aber tatsächlich extrem wichtige Funktionen. Also zum einen hält der, kann man sich eigentlich vorstellen, wie so eine Art Hängematte und hält die Organe an Ort und Stelle. Aber auch für für den Sex ist, äh, ist der Beckenboden einfach wichtig das wissen ganz viele nicht, weil ein gesunder Beckenboden, trainierter Beckenboden, Da zählt aber nicht nur die Spannung, weil es ist bei Männern häufig der Fall, dass der Beckenboden eigentlich zu doll gespannt ist. Ja? Und das kann wiederum zu Erektionsproblemen führen oder aber auch zu frühzeitigem Samenerguss. Und bei der Frau kann Beckenbodentraining auch förderlich sein, eben um das eigene Genital, die Vagina viel besser wahrzunehmen. Und das kann auch wiederum wieder viel mehr Lust auf Sex machen.
0: Kann das dann auch folglich zu einem besseren Orgasmus führen? Weil das ist ja nun mal ein Thema, das für Frauen schwieriger ist als für Männer. Kann das das optimieren?
1: Also das Beckenbodentraining ähm, mit Sicherheit. Man kann sich das auch so vorstellen, dass das sind wie drei Muskelschichten der Beckenboden. Ja? Und äh, die liegen quasi um die, äh, um die Vagina herum bei der Frau oder um die Peniswurzel auch beim Mann. Und das kann äh, den Orgasmus tatsächlich intensivieren, wenn der Beckenbereich einfach mehr durchblutet ist. Und das kann man erreichen, indem man äh, die verschiedenen Muskelschichten vom Beckenboden ansteuert. Das kann man machen, indem man zum Beispiel also als kleinen Übungstipp einfach mal das nächste Mal, äh, vielleicht nicht unbedingt direkt, wenn man auf dem WC ist oder auf der Toilette, sondern einfach mal sich vorstellt, äh, dass man den Pipi zurückhält. Ja, dann ist es schon mal eine Muskelschicht, die man wie aktiviert. Oder wenn man äh, als Frau sich vorstellt, man, äh, man hält einen Tampon fest, ja, so einfach festhalten und man macht am besten mal mit, so wahrnehmungsmäßig. Und beim Mann, wenn er zum Beispiel im Bett liegt und mit dem Penis versucht, die Decke so ein bisschen anzuheben, ja, das ist die nächste Schicht. Und die dritte Schicht wäre, wenn man quasi beim Anus versucht, einmal wie so Pups zurückzuhalten. Ja, dann hat man einmal alle drei Schichten hat man mal durch, dass man ungefähr eine Ahnung hat, hey, was ist eigentlich der Beckenboden und wo liegt der eigentlich? Ja, so ungefähr dann. zumindest. Man muss sich ja, das einfach mal, stimmt. das ist ja eben, das ist eben auch übrigens typisch sexologisch, dass man mit dem Körper arbeitet. Ja, es ist was körperorientiertes, weil es macht ja auch voll Sinn, weil Körper und Kopf sind ja eine Einheit. Ja, wenn ich was kognitiv oder wenn mir einer was sagt, heißt das noch lange nicht, dass mein Körper das verstanden hat. Ja, das ist, das heißt immer gut, wenn man das mitmacht. Und jetzt nochmal, um zurückzukommen äh, auf den Orgasmus der Frau, also grundsätzlich, warum viele Frauen nicht zum Orgasmus kommen, kann natürlich auch daran liegen, dass sie wenig Wissen vom Beckenboden haben, aber der ist ja per se jetzt nicht unbedingt das ähm, Ausschlaggebende für den Orgasmus, sondern das hat ja auch ganz viel äh, mit der der Klitoris zum Beispiel zu tun, mit dem eigenen Geschlecht und da ähm, haben viele Frauen immer noch wenig Wissen, auch zum eigenen Körper, zum eigenen Genital, zur eigenen Sexualität, was mit Sicherheit auch darin, daran liegt, dass Frauen eigentlich schon als Kinder wenig mit ihren Genitalien exploriert haben. Und das ist aus sexologischer Sicht was Wichtiges. Ähm, Jungs schon eher, weil Jungs, äh, gut, der Penis hängt ja nun mal draußen. Ja, man, man, man sieht ihn, man fühlt ihn, weil sie haben ja, beim Pinkeln immer in der Hand. Und Das haben die Mädels nicht, das ist alles inliegend. und äh, man kann sich das auch so vorstellen, gerade jetzt bei Kindern, ähm, du hattest ja auch gefragt, äh, warum das immer noch so ein Tabuthema ist. Also nehmen wir jetzt mal ein Kind, das gerade laufen lernt. Ja? Wenn das die ersten Schritte macht, da sind alle mega freudig und freuen sich total und alles super. Wenn das Kind aber anfängt, zu intensiv mit seinen Genitalien zu explorieren, ja, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, es wird dann häufig unterdrückt. Und wenn ich meinen eigenen Körper selber nicht gut kenne, dann ist das einfach auch schwierig, zum Orgasmus zu kommen. Ja.
0: Was würdest du denn empfehlen? wenn das, das hat ja wahrscheinlich oft stattgefunden. und Also, dass das unterdrückt wurde als Kind oder gesagt wird, nee, du, 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 das ist böse, das ist nicht gut, das macht man nicht. Und ähm, dass sich jetzt aber dann im Erwachsenenalter so ähm, ausdrückt, indem es für eine Frau schwer fällt, zum Orgasmus zu kommen. Was würdest du denn sagen, was muss dann unternommen werden?
1: Ja, ich glaube, man muss auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen der Orgasmus, den ich in der Se- bei der Selbstbefriedigung zum Beispiel habe, weil es gibt schon viele Frauen, die zum Orgasmus kommen, halt dann während der Selbstbefriedigung, aber in der Parsexualität zum Beispiel nicht. Ja? Und das kann auch daran liegen, dass die meisten Menschen, auch also Männer sowie Frauen, sich ein bestimmtes ich sage mal Erregungsmuster aneignen. Und das passiert meistens schon so in der Kindheit und Jugendzeit. Also, oder so eine Art Selbstbefriedigungsmuster ist vielleicht das bessere Wort. Und das ist wie, kann man sich vorstellen, wie so wirklich so ein Muster, wie man sich selber zum Höhepunkt bekommt. Und das ist häufig ein sehr ein gleiches Muster. Also es ist eigentlich immer gleich, ein gleicher Ablauf. Und jetzt sind wir mal eine Frau, die zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung äh, ihren Klitoriskopf, also oben diese Spitze von der Klitoris, kreisend massiert mit einem bestimmten Druck ja, das muss immer so sein, dass sie überhaupt zum Orgasmus kommen kann, dann ist es natürlich super schwierig, das genauso in der Parsexualität herzustellen. Und wenn ich jetzt als Frau anfange zum Beispiel, meinen vaginalen Innenraum, ja, das ist auch was, was Frauen wenig machen, wirklich mit den Händen oder Fingern mal in die Vagina reinzugehen, auch da ähm, ein bisschen zu explorieren und weil die Vagina, also die Klitoris ist ja auch viel größer als die meisten, Denken oder immer noch annehmen. Ja, man sieht ja, wenn überhaupt nur die wirklich diese Spitze oben, diese kleine Perle, die unter, meistens aber auch noch unter so einer Hautkapuze liegt. Und die Schenkelchen gehen eigentlich ins Innere weiter. Ja, die umgeben auch hier die Vagina. Das heißt, wenn die Frau lernt, auch diese Schenkelchen zum Beispiel als lustvoll äh, wahrzunehmen oder wenn die, wenn, wenn die stimuliert werden, kann ich rein theoretisch auch beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann zum Orgasmus kommen. Da muss man aber fairerweise auch noch so sagen dass die Frau, ich sag mal, vielleicht trotzdem noch ein bisschen anders funktioniert als der Mann. Weil Männer äh, haben ja auch wieder ihren Erregungsmodus und viele Männer erregen sich eher mechanisch. Das heißt, so eher so ein bisschen so rein raus. Das ist, was man äh, häufig auch so in den Pornos eher sieht. Und das ist aber für Frauen oder für die Vagina nicht immer so interessant, weil die Vagina vor allen Dingen im ersten Drittel berühmungsempfindlich ist und im hinteren Teil eher druckempfindlich. Ne? Das heißt, sie hat das eigentlich gerne lieber, wenn die Penetration zum Beispiel tief ist. Und das ist halt was, das liegt dann per se natürlich schon, also an beiden, auch dass der Orgasmus der Frau oder auch des Mannes, den wir kommen halt meistens öfter, aber dass die Frau anfängt, selber auch zu explorieren. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall auch zu einer Sexualberatung mal raten, wenn es, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Und dann natürlich auch mit dem Partner darüber zu sprechen. Und das Thema Kommunikation ist in der Sexualität ja auch nicht immer so einfach.
0: Ja, allgemein, Kommunikation, Reden hilft, das ist immer mein Mantra, dass ich allen predige. Reden hilft, es bringt so viel. Und natürlich auch dort. Wenn wir wieder zurückkommen zum Sport, gibt es Sportarten, die sich auch negativ auf das Sexleben auswirken können?
1: Also ich denke, alles, was zu viel ist, wirkt sich per se negativ aus. Ne? Das würde ich in allen, in allen Lebensbereichen sagen. Und ähm, zu viel und zu extremer Sport, der kann tatsächlich auch die Hormonproduktion negativ beeinflussen. Und äh, das kann auch den Testosteronwert sinken lassen. Und das kann man, also das ist ja wie so ein Königshormon eigentlich für die Lust auf Sex. Und dann äh, kann es auch sein, dass die Lust auf Sex tatsächlich gemindert wird. Die gute Nachricht ist aber, dass man eigentlich weiß, wenn man regelmäßig Sport treibt, so drei bis vier Mal oder drei bis vier Stunden die Woche, dann ähm ja, wirkt sich das positiv auf die Sexualität aus und äh, minimiert zum Beispiel auch das Risiko für äh, Erektionsprobleme.
0: Ja, weil die Durchblutung halt einfach läuft, oder? Oder woran? Ja, liegt's? genau. Also,
1: das zum einen, genau durch Blutung, aber eben auch, denn wenn äh, durch Sport kann halt äh, auch der Testosteronspiegel wieder in die Höhe getrieben werden. Und das ist ja äh, auch schon mal ein, ein, ein Antriebshormon, sag ich mal, was dass die Lust mhm. auf Sex steigern kann. Und das gilt für Männer sowie für Frauen. Es gibt aber natürlich auch Sportarten, die tatsächlich äh, suboptimal sind, äh, sage ich mal, für das Sexleben. Also, wenn das zum Beispiel so einen perinealen Druck auf den Penis zum Beispiel ausübt, das heißt, wenn Blutgefäße oder Nerven zu Penis abgeklemmt werden oder abgedrückt, und das kann, sind häufig, sind da Ursachen tatsächlich Erektionsstörungen. Das kann zum Beispiel passieren bei zu exzessivem Radfahren, ne? So, wenn man so ganz extrem äh, Rennrad fährt, da muss man einfach gucken, dass er wirklich auch häufig mal die Sitzposition wechselt, ja, dass nicht immer ständig Dieser Druck da drauf ist.
0: Okay, also soll heißen, wir schnappen uns keinen Radsportler.
1: Nee, das will ich jetzt nicht sagen. Also per se, wir haben jetzt nicht alle Radsportler Erektionsprobleme, um Gottes Willen. Man muss sich dem einfach bewusst sein ja, und sich dann nicht wundern, wenn ich jetzt ganz krass Sport mache, dass auf einmal irgendwas mit der Erektion nicht mehr klappt. Ja, da würde ich mich trotzdem mal fragen, okay, was ist das jetzt? Plus, was ja unsere Gesellschaft auch nach, ist, ist einfach diese Leistungsgesellschaft, leistungsorientiert, ja, und das wirkt sich häufig eben auch auf Sex aus. Weil ähm, wenn ich jetzt beim Sex auch so einen mega hohen Anspruch habe, dass der Penis zum Beispiel, weiß ich nicht, zehn Stunden durchhält oder wegen mir auch zwei, ähm, dann ist das einfach äh, erst, erstens mal körperlich relativ unrealistisch und zweitens macht das ja auch Stress dann, ja, dieses äh, Leistungsdenken, er muss jetzt stehen oder die Frau, die denkt, sie muss jetzt so, Orgasmus kommen. Und das ist für eine erfüllende Sexualität einfach nicht förderlich.
0: Absolut, weil Sex ist ja nicht nur Körper, sondern halt tatsächlich auch im Kopf. Ja. Ich habe mal eine Frage, es gibt so einen Mythos von Sportlern, die vor Spielen keinen Sex haben, weil sie sagen, die bekommen davon lahme Beine oder können nicht dieselbe Leistung abrufen und äh, manche gehen ja eine ganze Saison sogar auf Entzug. Stimmt das? Also ist das? wirkt sich Sex tatsächlich auf deine sportliche Leistung aus?
1: Ja, also gut, was natürlich sein kann, wenn ich jetzt vor dem ähm, vor einem wichtigen Spiel, zum Beispiel ein Fußballmatch oder so, irgendwie wirklich stundenlang Sex habe, ist das natürlich schon was, was einfach die Leistung minimiert, weil ich danach vielleicht einfach ein bisschen schlapp bin. Ja, also das kann durchaus sein, aber da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen drüber. Die anderen sagen auch, dass es sogar förderlich sein kann, dass eigentlich durch Sex auch ein Stück weit die Spannung genommen wird und man dann wirklich bereit ist für ein wichtiges Spiel. Und ich denke, also ich bin ja immer dafür, immer selber ausprobieren, dass wir das einfach mal machen und gucken, was passiert.
0: Sehr wichtig. Kommen wir nochmal zurück zum Kopf. Wenn wir unser Sexleben verbessern wollen ganz egal aus welchem Grund, was würdest du sagen, gibt es bestimmte Gewohnheiten oder Faktoren, die wir aus unserem Alltag kicken sollten, um unser Sexleben zu verbessern?
1: Ja, also mit Sicherheit Sport treiben, das ist mit Sicherheit schon mal gut. Mhm. Einfach auch gesund ernähren, einfach sich, sich Gutes tun auch, Zeit nehmen für die eigene Sexualität, nicht nur für die Paarsexualität, weil ja auch das ist was, was häufig zu, zu kurz kommt, ja. Und äh, eben diese eigene Sexualität oder die Beschäftigung eigentlich mit der eigenen Sexualität, mit dem eigenen Körper kann auch wieder das Körpergefühl extrem beeinflussen und auch positiv beeinflussen.
0: Würdest du sagen, es gibt so Warnzeichen eigentlich zur normalen, durchschnittlichen, in Anführungsstrichen, nicht unauffälligen Sexualität, aber muss ich mir ab einem gewissen Punkt Gedanken machen, wenn ich keine Ahnung, unbedingt mindestens fünfmal am Tag Sex haben muss, damit ich mich gut fühle oder vielleicht auch sage, dass ich ein halbes Jahr lang jetzt aber gar keinen haben will und vielleicht sogar in einer Partnerschaft, würdest du sagen, man könnte einen Richtwert benennen...
1: Nö, also solange es mir damit gut geht, ist alles in Ordnung. Ja, da kann man auch eben fünf Stunden am Tag masturbieren äh, oder Pornos schauen oder was auch immer oder Sex haben mit dem Partner. Es, ist, es geht am Ende ja nur darum, wenn, wenn Leidensdruck da ist. Also wenn ich irgendwie mich selber damit nicht wohlfühle, Oder was häufig auch der Fall ist, dass einfach Partner sehr unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen haben, wie häufig man vielleicht jetzt Sex hat zum Beispiel. Dann wird es natürlich ein bisschen zum Problem, aber ansonsten gibt es da kein Richtmaß. Ja, Und man kann auch nicht sagen, so viel Sex ist normal oder nicht normal. Das ist so, so individuell, wie jeder Mensch individuell ist.
0: Was kannst du uns denn mit auf den Weg geben, um sexuelles Selbstbewusstsein zu stärken? Weil für manche, selbst wenn sie viel Sport machen und nackt richtig gut aussehen, was wir natürlich alle irgendwie tun wollen, aber das heißt ja nur, weil du gut aussiehst, heißt es ja noch lange nicht, dass du dich gut fühlst. Was würdest du denn sagen oder was würdest du uns mit an die Hand geben für all jene oder eigentlich für jeden, um sein sexuelles, körperliches Selbstbewusstsein zu stärken?
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, das sehe ich auch, dass obwohl die Körper gestellert sind, heißt das so lange nicht, dass ich äh, wirklich auch happy dann mit, meiner, äh, mit meinem Körper bin oder auch sogar noch, noch perfekter und noch perfekter und noch perfekter, aber ich merke innerlich, fühle ich mich vielleicht dann trotzdem nicht so wohl oder so sexy und da geht es tatsächlich auch darum, den eigenen Körper besser wahrzunehmen, Ja, dass ich ähm, durch die Beschäftigung mit meinem eigenen Körper auch ähm, anfange, meinen Körper wie von innen zu lieben sozusagen, ja nicht nur, dass ich abhängig bin von außen, also dass wie die Leute mich von außen be- beobachten, sondern einfach auch, dass ich selbst mit meinem Körper im Reinen bin, ja und äh, dazu zählt, mal eben, wir werden alle älter, das ist halt nun mal so und Sport ist äh, nach wie vor denke ich wichtig auch bis ins hohe Alter, weil es natürlich auch ein gutes und positives Körpergefühl gibt, aber trotzdem, ja Die Natur bringt es halt mit sich, dass es dann der Körper irgendwann nicht mehr so so ist, wie wie man sich das vielleicht wünscht oder wie man einfach jung und knackig war, als man jung war. Ja, also ganz sicher ganz viel ähm, Selbstliebe auch. Das heißt, äh, ich schenke mir Selbstliebe. Man kann zum Beispiel auch äh, einfach mal eine Übung machen. Äh, Ich glaube, das machen auch die wenigsten so bewusst und mich einfach mal 10, 15 Minuten nackt vor den Spiegel stellen. Ja, und einfach mal beobachten. Was sehe ich da? Ja.
0: Ich glaube, das hat man nie die... gemacht. 15 Minuten nackt vom Spiegel gestanden. Also bewusst. Also, unbewusst ja. bestimmt schon tausendmal, aber bewusst nicht. Was macht das mit einem?
1: Ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann auch für viele erstmal ein Schock sein, weil sie denken, oh Gott, was sehe ich denn da? Also ja. weil man das nicht gewohnt ist. Ja. Kann sein. Und, und es geht auch da bei dieser Übung wirklich darum, dass man nicht anfängt und dann sagt, oh, da ist aber ein Gramm zu viel oder da hängt aber schon ganz schön viel, sondern dass man das nicht wertet, sondern einfach mal beobachten wahrnehmen, sich selber wahrnehmen, den eigenen Körper wahrnehmen. Oder eine andere Übung, man legt sich einfach mal ins Bett und legt einfach mal die Hand auf den Penis oder die Hand auf die Vulva und spürt einfach mal, wie fühlt sich jetzt eigentlich heute mein, mein Penis oder meine Vulva an. Ja, was spürt die Hand von der Vulva, was spürt die Vulva von der Hand und andersrum. Ja, das sind alles Dinge, die man üben kann oder auch machen kann, Um eben auch eine Schönheit so von innen heraus zu spüren und auch viel mehr, es geht da eigentlich viel mehr um die eigene Wahrnehmung, das eigene Innenleben.
0: Dankeschön. Und hast du vielleicht noch abschließend so eine Top 3 an Tipps, die den Sex Drive pushen?
1: Ja, grundsätzlich äh, würde ich sagen, immer tut euch selber was Gutes, nehmt euch auch Zeit für euch selber, auch für die Selbstliebe, für die Selbstexploration, treibt regelmäßig Sport natürlich, setzt euch aber vor allen Dingen nicht unter einen eigenen unter'n Leistungsdruck, ich glaube, das bringt äh, per se nichts, beim Sex sowieso nicht und ja, denkt beim Training natürlich immer auch an den Beckenboden und ich würde sagen oder lade die Frauen herzlich ein, auch mal äh, sich mit der eigenen Vulva oder der Vagina zu beschäftigen und Männer, seid lieb zu eurem Penis. Wichtig.
0: Super, Schlusswort. Das war Urban Vibes, dein Podcast von Urban Heroes. Alle zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge. Schweißtreibende Hit-Workouts und entspannte Recovery-Sessions bekommst du aber täglich in unseren Boutique-Studios in Hamburg, Frankfurt und online im Virtual Studio. Bye for now, Heroes.